0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛南阿弗兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。天主是爱，那真的是爱吗？好，这提问问的非常好，感谢提问者的提问。天主是爱，确实是哈，在若望这个一书，我们看到说天主是爱 ，God is love。但是真的是爱吗？那这时候就要问了，那爱究竟是什么呢？你怎么理解爱？你对爱有什么样的憧憬，以及你对爱有什么样的误会？其实“爱”这个词，我们都知道，古今中外都有许多人去描述它。在东方的话，其实爱有时候说的比较不会像西方的文化中表达的，好像我们一般电视看到的直接拥抱、直接表达。有时候东方的爱呢，它有比较不一样的风格，<笑>有时候是要在家长、呃孩子、家庭、伦常关系当中的某种行动当中去体会。而且这个爱呢，也不会像有些文化是很外放型的，直接表达的。所以，其实我们生在这个呃东方，我们生在这个华人文化影响很深的这个生活里面，其实对“爱”这个词的理解，也会因为我们经验跟社会背景而对这个爱的领悟，会可能有机会需要把它整合。所以，我们要了解一件事，像我们刚刚前面提到的说。经验会去成为我们靠近天主的一个推力，也可能拉力。那无论如何，经验都很重要。但是经验不是一切，因为经验有缺陷。而天主可以自己跟我们介绍，所以仍然路没有封死，你仍然有机会期待天主自己怎么跟你介绍天主自己。所以，我们先撇开这个个人主观、社会文化对爱不同理解来不谈这件事情，我们就先直接来谈。天主是爱这件事，天主是爱，这是肯定的，也是我们信仰当中很重要的一个，不只是口号，而是我们信仰的核心。天主三位一体的天主，因着爱创造世界，因着爱圣化世界，因着爱救赎世界。基督徒的讯息都跟爱分不了关系，因为爱。有伊甸园，有分享他的生命，也因为爱亚当、厄娃自己的人为犯错之后，天主许下救恩。因为爱，在人间这些厮杀，然后呢背离，充满人性疑惑的这种过程中，天主一直跟各民族、各文化互动，巧妙的、温柔的、慢慢的显示他自己，让人们在这个过程中慢慢的倒回来，而。慢慢的倒回来，最后呢，耶稣基督亲自来，让人对生命中的一切得到圆满的终结。而因为爱，天主让我们教会继续的把这个爱传出去，也因着爱，最后我们都会共融在天乡。我们同同样的新天新地到来的时候，我们又会共融在一起。所以，基督信仰其实全部都可以用爱来总结跟联系。可是这个爱呢，就像我们刚刚前面提的。我们为什么要先撇除这些不同文化的观点？那个原因就是因为不同文化对爱呢，啊、呃，理解上会有不同程度，甚至有些时候会有一些误会，那会有很多的特色跟强调的不同。所以，我们在这个过程当中，呃，我们在理解天主是爱的时候，你可以做的方法是先彼此分享什么叫爱，让我们的爱的经验。有一定的纯熟跟体验，这时候我们慢慢的再去看天主是爱的时候，你会比较好上手。当然，这个意思不是说天主就只不过是你讲的那个爱而已，因为如果这样说的话，那天主的爱也就被局限了，因为天主的爱明明大过这个爱。就像我说天主的爱像什么呢？像朋友，天主的爱像夫妻，天主的爱像什么？但是其实我要告诉你是天主的爱。虽然也像这些，可是其实相反了，是这些爱像天主，而且呢，天主的爱超越这些爱的图像。也就是说，其实我们人间的这个爱呢，它还是一个镜子中的观赏，镜子，了解吗？镜子当中看到爱，不是直接看到真实的样子。我的朋友看到一面镜子，那个镜子前面照着一颗苹果，那我的朋友。看到这个镜中苹果的时候，他没有直接看到苹果本身，他是看到镜中的苹果，所以会有色泽、色差、反射的相关问题，他可能难以看到苹果的整个面。也像这样子，我们在人间对天主的看法上，还有我们对很多事情，我们个人的历程中，其实也是像是在镜子当中。就是保罗也自己说的，好像对着镜子观看，可是到时候我们会面对面观看。所以我们的信仰也是一样，我们对爱的理解其实不是完全纯的哦，它是爱没有错，但是还不是真正的爱本身，它还有一大段的距离。所以如果你说天主的爱就只不过是家人而已，那这样子呢就错了，因为应该要说天主的爱像家人一样，而且其实是因为家人的爱呈现天主的爱。而且，其实天主还比这个爱再更爱，更爱，而且是更无限的爱。好，我再换一个说法哦。我跟我的男朋友，我跟我女朋友在一起，对不对？成天传简讯，然后我们很热恋当中，你陪我，我陪你，非常好的关系，对不对？很有安全感。好，想想这样子热恋期的情侣，我们觉得这是一份爱，对不对？好，那你就可以说，套用刚刚的话，天主的爱也像这样的爱。而且呢，是这样的爱，呈现天主的爱，其实是男女之间朋友的爱，让我们看到天主是怎么样的爱。而且不止如此，天主的爱还超越我们这个情侣界的爱，超越个无限倍，这才是圆满的答复，了解吗？你说家人之间的爱，哦，我妈妈爱我，我再怎么样，我的爸爸妈妈都会爱我，他都不会离弃我。像这样的爱也是一样，天主的爱也像这个爱。但超过这个爱，超过无限倍，你发现了吗？我这边用的词都是一个不把天主限定，所以其实我们理解说天主的爱是什么的时候，你不要有一种观点，觉得天主的爱已经划线了，好像说天主的爱就是如此而已。没有，当我们这样想的时候，其实我们会变成偶像崇拜，因为天主不是如此，而我们把它当作如此，所以我们用了一个。不是真正天主的模型，把它当成天主，这时候就是偶像崇拜。好像我的朋友看到镜子中照出来的苹果的时候，他应该要知道这个只是镜中像，不是真的苹果，所以他要对真正的苹果更敞开他的心去发掘它，而不是停在镜子，而把镜子就当成苹果自己。如果这样，就是偶像崇拜。偶像崇拜的定义是什么？就是不把天主当天主来看，这样就叫偶像崇拜。Idolatry 就是偶像崇拜，不是你有没有雕刻圣像，有没有雕刻玛利亚雕像，这个耶稣像不是，而是你把受造物，你把不是天主的这些东西当成天主来看。这样子叫做偶像，所以也是一样，我们对天主的爱也有可能也变一种偶像，因为我们忘记了天主的爱是超过这个爱的无限倍。所以大家要记得哦，天堂的喜乐是什么？可不是只是说哦，我可以跟我的爱人在一起，我跟我的妈妈在一起，我跟我死去的叔叔在一起而已。不是 ，Not only that， 天主的爱是超过这些。更圆满到你无法想象的无限倍，所以有人如果跟你说：“哦，人间哦，爱情就是如此而已啊，不就只是这样吗？”那天堂有什么好的？我都经历过了，那爱也只不过是如此，算了吧，天堂不吸引人。那这样子讲呢，就表示他绝对的误会了天堂，他误会了天主自己，因为天主根本是所有人都期待不完的，也是所有人都享受不尽的圆满。天主是超越这些我们人间的经验跟图像的完善，还超越无限倍哦。所以，我们从这个点就发现到，其实天主是爱的时候，其实你会发现人在讲这些话都有一定的一个落差，一定的落差，因为我们的认知就有这种差别。比方，我的文化当中，爱是要含蓄的表达；那在你的文化当中，爱就是抱来抱去。在我的文化当中。我都不说任何话，这就是某种爱。但是天主呢，其实都超越这个图像，所以我们对天主的爱要完全的期待，但也同时这就表达了我们对天主的爱在人间当中还没有完全的经历。我们领圣体，我们参加礼仪，其实都是预先尝试。我们的这个术语来讲，叫做预尝，预先的预预尝啊、哦，我们都是在预尝。预先的预，那品尝的尝，我们都是预尝 ，OK， 我们都是在预尝啊 ，OK， 可,可能有答错啊，预尝，我们预先在人间就去体会跟尝品尝到天主的那一份爱，所以夫妻当中的共荣啊，夫妻当中的性爱这些，其实它真正都在指向真正天主圆满共融的那一份爱，让我们更去期待天主的那一份爱。所以，如果有人说人间最棒的事情就是享受性了、哦、那我告诉你，那这还不够，因为天主比性的这种愉悦跟里面那种彼此交互的美好跟共融，还超越无限倍的美好。所以你会发现哦。你根本期待不完天主的这份爱的，好，所以这个爱的视角会有一定的落差。我们对天主的认识也是一种人间的镜子中去观，所以也就是我们都要去期待天主的一份爱，而且我们也要随时修正我们对爱的认识是不全的，去修正它，就是因为天主的爱。我们在人间也还只是镜子观察，所以有时候我们会不小心用人间自己的标准来看天主的爱。比方我前面有提到的，哎，我的朋友在我撞到的时候，都会马上给我钱，给我转进单人病房。那天主在我受伤的时候，好像没有直接这么做的时候，我会类比过来说天主不是爱，但其实天主的爱根本超越我们这个限制，他更 amazing 的爱。这种情况，我来。打一个比方，我是一个小朋友，对不对？好，我是一个小朋友，然后呢，我现在刚刚学骑脚踏车，我骑了两三下之后，我跌倒了。好，那我的妈妈呢，不马上把我扶起来，为什么？因为她希望我学习独立，她会在我试试的时候辅导我、引导我，但是她不马上拉起来，她会轻声地引导我说：“来，起来，加油！”鼓励你。其实这也是父母的一种爱。但是他没有直接用你想象的方式直接扶着你，而且你甚至现在想一想，你会发现，如果每次这样都扶起来，都那么呵护的话，那他怎么样在生命遇到挫折的时候，他怎么去面对呢？好的父母教育也会让孩子自己在错中成长。我们都有这样子的一个方法，所以我们去想到天主对我们说，你会发现，对天主如果像个父母亲，他的观点跟视角看得比我们透彻的时候，有时候我们用我们的期待。其实是会跟天主有落差，而且我们不应该认为我们的期待就是一切，因为也许为一个孩子来讲，他说他在哭，说为什么我妈妈不马上把我抬起来？但其实他大了的时候，他就会发现，哎，这个父母这么做真的是有一份爱在里面。他即使没有离开现场，他在旁边鼓励我，而且支持我，这也是很温暖的一个图像。同样的，我们在自己当下的需求，比方很急的时候，发生一些意外的时候，你会觉得说，好像天主怎么不在？好像你的生命中天主是缺席的。但这不代表天主没有做事，也不代表天主呢就不是爱。只不过充其量而言，是天主没有照现在我们想的这个方式。来跟我们互动而已，但是我们无法得出一个结论说他没有爱，因为一个父母也可以因为这样而慢慢的用不一样的方式引导孩子，他仍然也是有爱。所以这个过程中的一个落差，你就会发现到这个落差就给了我们一个希望。当我们在绝望的时候，感受不到天主是爱的时候，你就可以提醒自己说：我是不是把我的标准设给天主呢？是不是我觉得？妈妈都要立刻把我刚刚跌倒马上扶起来呢，还是其实我可以从中学到更好的人生功课，我可以体会到更不一样的事，而我的父母对我有一份肯定跟一份期待呢？或者我们跳脱我们现在讲的这个例子，是不是天主用更高深的爱来爱着我呢？是的，因为天主本身的爱超越我们想的这些。当然，我们这边要回答一个问题。有人会说，因为天主是超越的，所以意思是不是说，其实天主也可以害人？因为毕竟你说天主绝对不能害人，他一定是爱。那这样是不是用你的翻篱来限制天主了呢？好，那这边我就要给一个解答：天主一定不能害人，他一定不能做道德恶的事，因为天主自己本身，他就是道德本身。它就是真正道德客观的依据本身。没有天主的话，就没有什么应该这样子的结论跟一个说法命题。没有天主存在的话，就自然没有叫做说人应该行善没有的，因为你就变成只能是你自己想。好，我们这本就不再做去推论了。所以你会发现，天主是道德本身，他自己就是永恒道德律，他自己就是那一个真正的始终的词。Rules of rulers, 它是一切规则中的规则，它是真正的规则本身，这是天主自己，所以也是一样，如果没有天主自己的规则，我们人也没办法认识道德 i 理，也不能分 d 对错、黑白、善恶。同样的呢，其实天主自己呢，天主自己呢，既然 e 是完全的爱， no rules of God Himself, we h u m a n 天主呃可以害人，那这个意思就好像说天主可以不爱人。但是我们刚刚又说天主就是道德善恶本身，所以天主不能做这样的事，不然他相反他自己。同样的，天主也不能不爱，因为这么做也相反他自己。爱呀、啊，真善美圣道德这些是在天主那是完全共融在一起，完全终极圆满实现的本身，所以。其实，不能说天主的爱像父母的爱，像夫妻的爱，这样子说就句号的话，那没有圆满。而你应该也要说，像我们前面回答的，是我们的爱像他的爱，了解吗？是人间的爱像天主的爱，这个方向要倒过来哦，不是说天主的爱像我们常常会这样讲，天主的爱像父母，天主的爱像朋友。可是，其实标准的回答应该是：天主的爱像朋友，但是又比朋友还超越无限倍的爱。而你甚至可以说，而且啊，其实不是天主像朋友的爱，反过来了，是朋友的爱是学天主的爱而有的。其实朋友的爱是向着朝向天主才有的。你可以白话一点的跟对方说：，其实。就是因为有天主的爱，才能够人间有什么夫妻的爱，才能够有朋友的爱，所以是天主本身在先。没有天主自己的话，这些爱也不成爱。所以你发现吗？我们回到了一个定义的问题：天主本身就是爱，它就是客观伦理道德。所以，我们把这个箭头转过来的时候，你就会发现到，其实我们是需要先好好的认识爱的天主。你才会真正的能够领会到爱，但是天主呢？因为他创造世界万物，在世界万物流露了他的真善美，所以我们也可以在世界万物的互动中，来一点一点的透过这个箭头指向天主的爱。你会发现，这个又是一个动态的过程，有发现吗？但是总归而言，一切的第一个归的因，那个因是天主自己。所以，其实如果我们说天主真的是爱吗？那这时候我们就要问了。可是，如果天主不是爱的话，那人间就没有任何爱可以说是爱了。因为人间有的爱，也只是呈现那个天主真正的爱。好，所以我们回到刚刚讲的这个点说，说有人说那天主会会行恶呢？不会，因为天主就是道德本身，他不能相反他自己，也是一样。天主本身就是爱，他没办法相反他自己，所以他不能不爱，他的作为都是爱。所以，其实天主自己呢，不会做你想象中的那些不爱的事，也不会去做想象中的那些不道德的事情。虽然我们说天主超越一切，但是超越一切不代表他可以违反他自己，因为违反他自己的话，那就表示这是一种矛盾，它本身是不会存在的。有人说，天主可不可以造一颗他自己搬不动的石头？其实这句话是无效的。为什么呢？因为。天主的全能不代表他可以做逻辑上不可能的事情，因为逻辑完全不可能的事情，像是这样搬不动天主搬不动的石头。那这样子的话，就表示这句话就好像你说，你可不可以讲一句不是英文的英文？那你会发现这句话没有意义，因为英文就应该是会讲才叫做英文，而你说不是英文的英文，这样的矛盾就表示这是不存在的。同样的，你说自己搬不动石头的石头，好，天主搬不动的石头，这也是陷入矛盾，这也不会存在。所以，如果我们说你讲不是英文的英文，你说办不到，同样的，你说天主可不可以造一颗他自己搬不动的石头，那也办不到，因为这种东西是不存在，它是无，它是不存在。好，所以回到这个点，完全的矛盾这件事情，天主也是不做的，不是因为他。不能做，而是因为这个东西就没有好了解吗？它是一个思维上的辩证，所以回过头来，我们也是说，天主自己没有办法去做相反他自己的事，他没有办法，他也不会，因为如果做了，那就是矛盾。你叫天主讲不是英文的英文，是等于同样的道理，所以天主也没有办法不爱，也没有办法不道德。那你说，那这样的话，人间那些不道德是什么呢？好，因为这个不道德叫做。自由用自己的意志来滥用，所以让自己呢陷入不道德。换句话说，不道德的意思其实是道德的缺乏，它不是真正的有一个行动叫做不道德，而是道德的缺乏。好，我们这边不是要往那个地方去讲啊，所以我们就停在这边。可是你会发现一件事情，就是因为天主本身是爱，他不能做相反他自己的举动。天主本身是道德，他不能相反他自己，所以你可以放心的说，天主是爱，天主做的一切作为，一定是终极爱的呈现。所以，即使我们现在很多东西还没办法理解，我们觉得有些地方很困难，但你仍然要期待，仍然要有希望去发现说，说天主的爱会真正的向我们显示他自己。所以，有些时候遇到一些事情的时候，也懂得去期待天主给我们的一份爱，真正的爱。好，所以，我们提到这边，你就会发现这个问题涉及到的是我们对“爱”这个词本身不同文化的观点，还有再来就是我们发现到天主自己就是爱的定义本身，所以天主一定他要是爱，他不能相反他自己。好，那我们也发现到，我们会用自己的限制、自己的突破、我们自己的一些分离来去规定说天主你是不是符合这个标准，可是其实天主根本就超越我们的标准。对于这样子的一个观点呢，请大家记得可以去看圣经旧约的约伯书，这里是一个非常好的例子。旧约当中的约伯书当中，你会发现哦，约伯发生了很严重的事情，他非常的痛苦，那怎么办呢？他过得很痛苦的时候发生了什么事？天主有直接的跟他讲话吗？也没有。天主有直接的告诉他说未来会怎么样吗？也没有。约伯就一直在这个辛苦当中苦苦苦，对不对？然后很多的朋友来跟约伯讲很多关于说啊，这个情况其实是什么？其实是什么？其实是什么？但是后来呢，却发现这些朋友都说错了。那你说约伯传呢？他很重要，在提供什么讯息？他告诉我们一件事，就是不要去设限天主。天主的仁慈、天主的慈爱跟正义，其实高过人的想法。所以，如果我们用人的框架呢来去框说，天主你一定要这样子，其实这一点也没有完全错。就像那些朋友跟约伯讲的，其实没有一定的错误。天主当然有些时候一些什么原因他，他天这个都是可以推论的，也没有说错误。但是呢，有一点真的错了，那这一点就是忘记了天主自己的真善美圣，其实还是超越人，所以。这个约伯传呢，让我们去发现到说，我们必须去挑战我们自己的观点，我们是不是会对天主的爱设下这个藩篱？就像约伯很辛苦的时候，他甚至诅咒他自己说：“愿我根本就没有出生过来的好。”约伯对自己生命的诅咒，你看约伯可以对自己生命发生的痛苦到这样子诅咒，那何况我们基督徒呢？<咳>不就更是可以直接对自己的生命发出怨言吗？是的，我们人这种的情况下，越是觉得天主你一定要这么做，你一定要那么做的时候，其实就等于限制天主的真善美圣。所以约伯传就提醒我们，当你在最苦的时候，你也不要忘记天主有他的步骤。天主有他的作为，而他的行径跟他的步骤超过你的所想，所以不要用你的框架来去框他。你可能现在非常痛苦，觉得为什么会这样？但是你注意看哦，约伯他后来他怎么样呢？他还是把自己的生命交在天主手中，就这样子咬紧牙关过下去。结果呢，天主在后来显示了他自己，让约伯得到了所有失去的东西。所以你会发现。约伯传的信息到最后还是告诉我们，天主真正真善美圣仍然会彰显，仍然会在我们生命中开花结果，只是开的方式绝对不是你所想的这样，有一定的限制。所以我们必须说，如果弟兄姐妹。你在思考天主爱的时候，你在思考生命中为什么会有一多困难的时候，我也鼓励你去读旧约圣经的约伯传。你读他的时候呢，你会读得很悲哀哦，因为你会发现说，哎，天主怎么好像很沉默？然后呢，你会发现，呃，这个约伯好苦哦。然后呢，你会发现天主会彰显他的慈爱，用他自己的方式。所以这一点很重要，我们千万不要用一个框架说天主怎么样，而是呢。我们可以放心，天主本身一定不会行恶，也本身一定不会行爱。哎，对不起，他一定不会不爱。所以，我们在这个情况下知道天主又超越这些，所以我们期盼天主会真正的让他的爱在我们生命中显示，所以就会安慰我们现在遇到的处境。好，所以我们说到底，基督徒对生命中的苦难怎么面对呢？听众朋友。天主教的信仰不是要我们说天主，你把一切的苦拿掉，也不是说天主你要照我的想法立刻为我包扎，不是，而我们应该比较像是什么呢？我们比较像是。对你的生命中很苦，你的生命很多问号，而你就接受这些问号吧，不要当一个不接受问号而挣扎的人，你就接受生命中的眼泪吧，就接受像约伯这样子的呐喊吧，就接受生命中的这些痛苦吧，而我们期盼天主会给我们他真正的爱。所以，在这个辛苦当中，还是期待天主自己的显现，还是相信这个天主对我们是忠实的。请记住哦，基督徒的信仰不是提款机式的信仰，绝对不是那种什么天主，你立刻给我一个好的成果，我就相信你。没有，天主的玩法呢，超越这些，他根本就是什么呢？以他自己的步骤，以他的奥秘。但是他不会出错的，最后会彰显他的慈爱，彰显他的正义在我们身上，所以我们要期待天主的功程，而不是直接把话说死了。所以其实，如果有一个朋友，我也鼓励听众朋友，你如果在听这个节目，如果有一个朋友跟你说，我生命中过得好苦哦，我觉得天主好像在虐待我们，好苦好苦的时候，你要怎么陪伴他？基督徒的核心精神，那你就什么呢？你不是马上告诉他说：“哦，那是假的。”哦，不是，也不是告诉他说：“哦，这个苦是因为你自己怎么样怎么样的罪。哦”呃，也不完全是这样。而我们是什么呢？是说你很难过，对不对？我听了也好难过，我们一起哭吧。有发现了吗？而我们哭当中彼此扶持，彼此分享这个经验。彼此寻求，而且期盼天主会亲自带给我们最终的安慰。就是因为天主是信实而忠实的天主，所以我们对未来对天主的作为仍然保有信心。你看，这个思维跟一般的观点是不一样的哦。一般的观点求快，他希望的是天主你就立刻解决我的问题。但是天主教信仰当中不是这个走法，请注意，我们不是这个走法，我们是。期待着天主会自己向我们彰显，所以，我们在这个过程当中，因为这个希望，你看，信望爱 ，hope， 希望的望，这就表示我们思考生命中的辛苦，可不是那个立刻挪掉苦的那种逃避的这种的方法，而是说，在这种辛苦中，我有希望，像约伯一样，约伯在这个困境当中，他对天主有希望。我常常想，我觉得这个天主教的观点其实更高招，因为希望这件事情还比较有意思。听众朋友，你就自己去体会咯。是给你希望比较重要，还是立刻拿掉你的苦而重要呢？天主也可以直接拿掉人的苦，天主也做啊。但是你觉得，如果有希望，这是不是让人更懂得期待，更能够对生命的盼望有一些？惊喜在里头呢，天主给人惊喜，天主为爱他的人所准备的是人心所谓想到言所未见，而所未闻，发现吗？天主给人的真正终极的忠实，超越人自己给的限制，所以天主教的信仰常常都是在信德当中，常常是在相信当中。越去相信天主，而越去好好的怀着盼望，而接受生命中的苦，接受生命中的试炼，而在这个试炼中，一直相信天主会把我们带起来。所以，我曾经跟一个朋友聊天的时候，他就说：“我觉得天主教的信仰美极了，因为我觉得我生命中的每一刻痛苦，都成了我信仰道路上的养分。虽然我过得很苦，我也希望我有一天能够赶快安息，不要这么苦。”但是这些苦成为我更身体会生命意义、体会爱的养分。好像如果我没有苦过，我不会知道父母的辛苦；我没有苦过，我不会知道爱当中的牺牲；我没有苦过，我不会知道珍惜这个词是什么；我不会知道忠诚这个字有多么难。忠诚啊，听众朋友，忠诚 faithful。这个事是很难的呢，它不是简单的两句话说我就忠诚嘴里讲，忠诚是要用你一生中的这个忠诚，所以我们每个人都在生命过程中去经验这些天主对我们的关系，所以同样也是一样的，我们对这些信仰上的理解，对天主的这样的爱，我们也是不断的去期待说天主会自己向我们显示自己，所以我们在这个希望当中怀着心而向前。所以天主是爱，真的是爱吗？你就要发现，你最起码能做的事就是不要用人间的那种爱来献主天主，而你要期盼圆满天主的爱会在那么一个时机向我们显示他自己，而且呢，会让我们经验人心所谓想到的美好。所以呢，啊，这个部分啊，我们还是要这样子的回答，才帮助我们。不要立刻的觉得天主是爱，那就是像儿童啊、呃、小孩子想的这样子的父母要给我糖果这样子的爱。我们必须去成长，我们的信仰呢需要去深化。所以，如果有一个人跟你说天主是爱，这个爱好像好困难了解哦，那可能你还比较正常，因为你就表示你正在不断的去琢磨这一份爱。你去发现这份爱，如果太过觉得天主的爱过于简单的话，那那很可能也有可能你也走在偶像当中哦，因为你直接把天主的爱就类比成一个简单的情况。好，所以我们要更开放的心，说天主你的爱，我期待，而且就是因为天主你在，所以我能够有朋友间的爱、父母间的爱、夫妻间的爱。所以天主，请你让我在朋友间的爱、父母的爱、夫妻的爱之间。体验到你的爱是什么爱，请你亲自来教导我。所以天主的爱呢，需要人的经验，也需要我们去让天主自己显示他的爱是什么，在这个过程中去有的。好，那呃，回到到这个地方，你就会发现，我们对“天主是爱”这个词不是这么滥用的。有没有发现，“天主是爱”没办法那么简单的就随意说？你有发现了吗？听到这边你会发现，其实天主的爱。在基督徒自己的脉络当中的认识，里面是会包含着挣扎，包含着挑战，也包含着对天主爱的一个希望跟期盼。这些元素都组成了基督徒说天主是爱的这样的图像，所以你都会有这些生命过程哦，都会有这个过程的。哦，不要有一个观点说，呃，我是基督徒，我就永远都坐在沙发上过那么好。那这样子，我们不会更深的认识天主的爱。我们要敞开我们的心，把生活中遇到的辛苦跟天主合在一起，我们才在这个过程中不断地去前进，不断地去发现天主的爱。所以这一点呢，会跟我们很多的想法跟我们的期待是不一样的。OK， 感谢你的提问，提问的非常好，天主爱您。